Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. El título para el mensaje de esta mañana es El siervo sufriente en la cruz. La primera parte. Hoy seguimos con nuestro estudio, versículo a versículo del Evangelio según Marcos. Pero en forma de introducción quiero que veamos unos pasajes en Primera de Corintios, capítulo 1. Algunos que no tengan Biblia, hay unas Biblias bilingües en la parte de atrás, la pueden usar. Como sabemos, hoy comenzamos el pasaje de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que vemos en el capítulo 15 de Marcos. Como todos saben, el tema central de este precioso evangelio, según Marcos, lo encontramos en Marcos 10.45, donde dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la esencia, el tema central del evangelio, según Marcos. El siervo sufriente de Jehová que vemos allá en Isaías, capítulo 53. ¿Para qué vino Jesucristo a este mundo? Es la pregunta que hacemos. ¿Para qué vino Jesucristo a este mundo? ¿Vino Jesucristo para hacer justicia social en este mundo? ¿Vino Jesucristo para hacer una reforma gubernamental? ¿Vino Jesucristo a arreglar los problemas de su país, de este país? ¿Vino Jesucristo para erradicar la pobreza? ¿Eliminar el hambre en el mundo? ¿Vino Jesucristo para arreglar sus problemas en su matrimonio? ¿Para qué vino Cristo? Y ahí en Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18, aquí nos dice el Espíritu Santo por medio de la pluma de Pablo, en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Más abajo Pablo dice en el versículo 21, Agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la, de la predicación. Y le hacemos la pregunta al hermano Pablo. Pablo, ¿predicación de qué? Pablo, ¿cuál es el contenido de tu predicación? ¿Qué es lo que tú predicas? El versículo 23 no lo dice. Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo, ¿cómo? crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, locura versículo 24 más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios lo que para muchos no tiene ningún sentido este mensaje o es una locura este mensaje Dice Pablo que la muerte de Jesús en la cruz 
demuestra el poder de Dios y la sabiduría de Dios. El hombre natural no puede entender estas cosas porque se han de discernir espiritualmente. Es una locura para ellos. Un salvador en una cruz es una tontería. Algo sin sentido. Tanto así que Pablo reafirma en el versículo 2 del capítulo 2, más abajo, donde dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Nuevamente lo vemos ahí. La cruz era la médula de lo que Pablo predicaba. Pablo estaba resuelto con una sola cosa. Una sola cosa. El mensaje de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué al apóstol Pablo le, le importaba predicar a Cristo crucificado? ¿Por qué Cristo crucificado es el poder de Dios y la sabiduría de Dios? ¿Por qué Cristo crucificado Debe ser el mensaje de todo cristiano fiel en su vida. ¿Es ese tu mensaje? ¿Es ese mi mensaje? ¿Por qué? Porque Jesucristo en la cruz pagó el precio de tu pecado y de mi pecado. El hombre tiene un serio problema. Serio. Y solo Cristo lo puede resolver. Y es solamente mediante la fe y arrepentimiento en Jesús y su obra perfecta en la cruz que Dios justifica al pecador. Dios perdona al pecador y lo hace un hijo de Dios y le da vida Eterna. El mensaje de la cruz es la única esperanza que el hombre tiene. Este mundo no tiene esperanza. Se va a poner peor. Gobierno que viene, gobierno que va, se va a poner peor. Este país y todos los países del mundo. La única esperanza que tiene el hombre individualmente es Cristo. Fue el mensaje de la cruz que transformó mi vida en la primavera del 2011. Y no me cabe duda que ha sido el mensaje de la cruz que ha transformado su vida también. En la mañana de hoy tenemos el privilegio de regresar nuevamente a Marcos capítulo 15. Vayan conmigo ahí a Marcos capítulo 15. Esta unidad comprende que vamos a estudiar en el día de hoy. Vamos a comenzar del versículo 16 del capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 16. Y vamos a seguir hasta el versículo 41. No se asusten, no lo vamos a cubrir todo hoy. Vamos a subir una, una parte. Posiblemente estaremos tres domingos en esta unidad. Porque queremos ir lento, despacio, en la cruz. 
Todo lo que pasó allí tenemos que entenderlo, comprenderlo, analizarlo, reflexionarlo. Porque es muy importante. En esta unidad de estudio veremos cinco fases de Jesús en la cruz que te ayudarán a entender la importancia de la cruz en tu vida. Cinco fases de Jesús en la cruz que te ayudarán a entender la importancia de la cruz en tu vida. Como cristianos, es crucial que nosotros entendamos la importancia de la cruz. Tenemos que entender el mensaje de la cruz. Tenemos que vivir nuestra vida personal conforme a la cruz. Y últimamente, debemos proclamar este mensaje de la cruz a otros. Eso es lo que hace un cristiano. El cristiano cree, se arrepiente, sirve y proclama las buenas nuevas de Jesús. Hoy vamos a ver la primera fase y esa es Jesús es burlado. Eso está en los versículos 16 al 20. Veamos el versículo 16 del capítulo 15. Dice, entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio. Una pausa aquí. ¿Los soldados de quién? Los soldados de Pilato. ¿Recuerdan? que justo antes había ocurrido el juicio corrupto de Pilato hacia Jesús. Jesús había sido enjuiciado falsamente por los líderes religiosos. Ya le habían dado una golpiza por parte de los líderes judíos. Y recuerden que aquí Jesús está todo bañado en sangre, desfigurado. ¿Por qué? ¿Se recuerdan los azotes que le dieron? Poncio Pilato para aquellos que no estaban aquí con nosotros. Esos azotes que le habían dado con el flagelo romano era un látigo largo en cuero, con tiras de cuero, y al final tenían metales y hueso que cuando el soldado se los daba al prisionero, esos garrotes desgarraban la piel y hasta el cierto punto se veían los órganos de las, de las personas ejecutadas. El Señor Jesucristo pasó a través de eso. Muchos de esas personas morían allí con esos azotes antes de ser crucificados. Y aquí se encuentra nuestro Señor. Vemos que aquí que los soldados lo llevaron dentro del atrio. Dice el texto, esto es el pretorio. Una pausa ahí. El pretorio se refería a los cuarteles generales del comandante del jefe del ejército romano. En este caso... Poncio Pilato, ubicado en la fortaleza Antonia, dentro de la ciudad de Jerusalén. Normalmente estos cuarteles estaban ubicados en Cesarea y cuando Pilato se encontraba en la región de Jerusalén, eh, Roma trasladaba esos cuarteles allí, en Jerusalén. Era como un centro de comandancia dentro de la ciudad de Jerusalén. Y observen allí, en el versículo 16, donde dice, convocaron a toda la compañía. Nuevamente, repaso, una compañía comprendida de cuántos soldados? 600 soldados romanos. ¿Para qué hicieron esto? En parte, para burlarse de Jesús. 
Observen ahí en el versículo 17. Y le vistieron de púrpura. Una pausa ahí. ¿Por qué lo vistieron de púrpura? El color púrpura estaba relacionado con reyes, con altos dignatarios, con oficiales del ejército de alto rango. Posiblemente ese manto podría ser un manto viejo usado de Pilato. Y se lo pusieron a él para mufarse, para, muf para burlarse de Jesucristo. ¿Van viendo la burla que le hicieron estos soldados a Jesús? No solo un manto de púrpura, miren cómo dice el versículo 17 ahí, y poniéndole una corona tejida de espinas. Recuerden que ya a esta altura Jesús está totalmente desfigurado, bañado en sangre, en un sufrimiento inquebrantable, y estos burlones le ponen una corona de espinas sobre su cabeza. Y todo para burlarse del Hijo de Dios. La burla de la corona simplemente estaban intentando imitar la corona que usaba el emperador de Roma, el César. Esa corona se la pusieron con mucha fuerza en la cabeza, lacerándole el cráneo y haciendo que toda la cara estuviera bañada en sangre. Dice Mateo que le pusieron una caña en su mano derecha e hincando de rodillas delante de él, le escarnecían, le se burlaban de él. Noten el versículo 18, dice, comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, rey de los judíos! Esto era una comedia. Se estaban burlando del Señor. Hace unas horas antes, tanto el Sanedrín como Herodes Antipas se habían burlado también de Jesús y ahora estos soldados continuaban con esta trágica comedia. No solo le pusieron esa corona de espinas en la cabeza hasta perforar el cerebro. Observen cómo va más allá este abuso en el versículo 19. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. Imagínense esas espinas clavadas en el cráneo de Jesús. Y ahora estos bárbaros le están dando con palos fuerte en la cabeza. Esas espinas penetraban más profundo en la cabeza de Jesús. Somos nosotros cuando estamos trabajando en el jardín y nos enterramos una espinita en el dedo, rápido brincamos y gritamos, ¿verdad? Imagínense todas esas espinas en la cabeza de nuestro Señor. Dice el texto que también lo escupían de la manera más desagradable. Observen cómo se tiraban de rodillas. ¿Por qué hacían esto? Para burlarse. Lo adoraban como si Jesús fuera el César. Obviamente de una manera sarcástica, ¿verdad? Tal como lo dijo el profeta Isaías al hablar del siervo sufriente de Jehová en Isaías 56, de mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y desputos. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías había hablado de este mismo evento. 
Vemos una vez cómo la palabra de Dios se cumple. Las escrituras se cumplen siempre. Hermano, esto fue bien triste lo que pasó ese día a nuestro Señor. Esto nos debe llevar a todos a reflexionar en el sufrimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y de lo que tuvo que pasar Cristo para el perdón de tus pecados y de mis pecados. Debemos considerar y reflexionar esta, este sufrimiento que pasó el varón de dolores. Hoy muchas personas se burlan de Cristo. Muchas personas se burlan del cristianismo. Se burlan de nuestra fe. Y déjeme decirle que su burla no es tan diferente como la de estos malvados que ejecutaron y asesinaron al Hijo de Dios. Hoy día estos asesinos se encuentran en un infierno eterno por la dureza de su corazón. Pero llegará el día que cada uno de ellos, de los que estuvieron allí presente, estarán cara a cara, frente a Jesús, en cuerpos físicos resucitados. Y se recordarán de todas las burlas que hicieron aquella, aquella tarde en Jerusalén. Cuando mataron al Cristo, al verdadero Hijo de Dios. Observa en el versículo 20, dice, después de haberlo escarnecido, le, desnudaron la, le desnuda, desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Una pausa ahí. Eso nos lleva ahora a la segunda fase. La segunda fase. La segunda fase es Jesús de camino a la cruz. Los versículos 21 al 22. Noten el versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Un prisionero condenado a muerte de cruz tenía que cargar su cruz hasta el lugar de ejecución. Eso era parte del castigo del criminal. Y a la misma vez, también era parte de su humillación delante del pueblo. Una cruz pesaba aproximadamente unas 190 libras. Y nos dice Juan, Juan 19, 17, que Jesús la llevó por una distancia. En el centro de Jerusalén existe una calle que se conoce tradicionalmente como la Vía Dolorosa. La Vía Dolorosa. Por esa calle se presume que Jesús cargó su cruz, pero la verdad es que no sabemos a ciencia cierta. Si sí sabemos que Jesús cargó su cruz pesada hasta salir de la ciudad y posiblemente cuando salió de la ciudad, allí en la puerta, fue que obligaron a este hombre para llevarse, para que llevase la, la cruz de Jesús. ¿Por qué le pidieron que cargara la cruz de Jesús? Es la pregunta que hacemos, ¿verdad? Porque cada criminal tiene que llevar su cruz. ¿Por qué le pidieron a Simón que llevase la cruz de Jesús? Hermanos, aquí nuevamente vamos a ver la humanidad de Cristo. 
100% hombre, 100% Dios. El Señor estaba totalmente debilitado. Recuerden que no había dormido, estaba cansado, no había comido, no había bebido agua. Estaba deshidratado, totalmente desfigurado. Posiblemente con heridas mortales. Y los romanos obligaron a Simón de Sirene a cargar esa cruz. Sirene era una ciudad portuaria en el norte de África, donde actualmente se encuentra Libia. Y en esa población tenía una población judía bien grande. Y recuerden que eh, Simón, como, como muchos de los judíos de la época, era un peregrino que viajaba todos los años a Jerusalén para observar la Pascua. Miles y miles de personas andaban de diferentes partes de la zona allá en Jerusalén. Simón era uno de Sirene. Aquí Marcos dice que era padre de Alejandro y Rufo. En, en Romanos capítulo 16, versículo 13, no lo busquen. Pablo habla de uno de los hermanos de la iglesia de Roma que se llama Rufo y su madre. Así que hay una gran posibilidad de que estemos hablando del mismo Rufo. Y si es el mismo Rufo, quiere decir que Simón de Sirene se salvó junto a su esposa y su familia. Yo creo que es el mismo, ya que Marcos le escribe esta, este evangelio a los gentiles en Roma y Pablo le escribe a la iglesia de Roma y Rufo era uno de los miembros de la iglesia de Roma. Así que me caigo más, creo que una gran posibilidad que estamos hablando del mismo Rufo. Versículo 22, observen ahí. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Este lugar estaba fuera de la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde está, dónde está este lugar hoy día? No sabemos, no sabemos. Hay algunos que dicen que creen que es el monte Calvario de Gordon, eh, que está localizado al norte de Jerusalén, donde hay un hueco en forma de cráneo. Gordon fue un arqueólogo británico que hizo varios descubrimientos en esa zona y muchos creen que fue allí. Otros dicen que el sitio donde se encuentra hoy día es donde está la iglesia del Santo Sepulcro. Hoy día usted puede visitar la iglesia del Santo Sepulcro y puede pagar un, una taquilla y puede ver exactamente dónde dicen ellos, dónde fue, dónde murió Cristo. Pero la verdad es que no sabemos, la verdad es que no sabemos. El Gólgota era un sitio donde con regularidad se realizaban crucifixiones, eso sí sabemos. El nombre es arameo, que significa literalmente calavera. En latín es calvaria, calvaria en latín, donde obtenemos la palabra en castellano, calvario. De ahí es que tenemos calvario. Algunos estudiosos creen que se le dio ese nombre porque estaba ubicado en la cima de una colina que parecía una calavera. Otros creen que dejaba, porque dejaban allí muchos cadáveres que habían sido ejecutados y estaban todos sus huesos en esa zona allí, por eso que le llamaban de esa forma. Pero cualquiera que fuese la verdad, sabemos que allí se ejecutaba mucha y hacía muchas crucifixiones. Veamos ahora la tercera fase de Jesús en la cruz, que te ayudará a entender la importancia de la cruz en tu vida. Y esa es, Jesús es menospreciado. 
versículos 23 al 32, noten ahí el versículo 23. Versículo 23 del capítulo 15. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. La mirra era un narcótico que también se usaba como aceite de unción y perfume. Este narcótico se usaba para amortiguar el dolor. Era así como un analgésico, como un calmante para el dolor, como un painkiller. Pero ¿por qué le dieron ese, este analgésico medicinal a Jesús? ¿Por qué? Hay dos posibilidades. La primera posibilidad es compasión de parte de los romanos para amortiguar el dolor que pasaban estos eh, prisioneros. La segunda posibilidad es para que no se resistiera cuando llegaba el momento que habían que clavarle los clavos. Muchos de los prisioneros no, que, no se resistían y no querían que fueran clavados en la cruz. Aquí se cumple lo que dice el Salmo 69, 21, donde dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hermanos, una vez más vemos, vemos más, nos indica que el Dios soberano era el que estaba a cargo de todos estos eventos aquí en la cruz. El autor de la cruz es Dios mismo. Es Dios mismo. La cruz no fue un accidente como muchos creen. La cruz fue el plan estratégico de Dios en su decreto desde antes de la fundación del mundo. Observen ahí en el versículo 24 donde dice cuando lo hubieron crucificado, pausa. Aquí llegamos a la cumbre del sufrimiento del siervo de Jehová. En estos versículos vamos a ver las primeras tres horas de Jesús en la cruz. Jesús pasó un total de seis horas en la cruz. Aquí vamos a ver las primeras tres horas. Y observen que Marcos no dice nada después de su oración, ¿verdad? Miren ahí versículo 24. Cuando lo hubieran crucificado, coma y continúa con la narrativa. Crucificado. De hecho, los otros evangelistas tampoco dicen nada. ¿Por qué los evangelistas no explican nada sobre la crucifixión? Existen dos posibilidades. La primera, porque los evangelistas entendían que la audiencia original sabía exactamente que era una crucifixión y no había que explicarla. Es como si usted y yo y yo estamos hablando, le hablamos de la silla eléctrica, no tenemos que explicarla, ¿verdad? Una ejecución para criminales, te dan el botón y ya. La segunda posibilidad, que los evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan, se enfocaron más en el significado del perdón de pecados por medio de la muerte de Jesús en la cruz. De hecho, ese es el mensaje de los evangelistas, el evangelio. Pero, ¿qué era la crucifixión? ¿Qué era la crucifixión? La verdad es que muchos de nosotros tenemos una idea muy vaga de lo que era una crucifixión. 
¿Por qué? Porque vemos los cuadros, las pinturas, el arte, las películas. Hasta ahora no han hecho una película, un cuadro, que describa verdaderamente lo que es una crucifixión. Ahora, ¿qué era una crucifixión? Marco no explica, pero obviamente su audiencia conocía lo que era el horror de la crucifixión. Se calcula que para la época de Jesucristo, Roma había crucificado más de 30.000 personas solo en Israel. ¿Se puede imaginar? Un historiador dice que después de la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, se mataron a tantos judíos rebeldes por crucifixión que los romanos se quedaron sin madera para hacer más cruces. Allá en el primer siglo. Escuchen lo que dice este comentarista de qué era la crucifixión. Preste atención. Cito. A las víctimas de crucifixión las azotaban primero, como vimos en Marcos 15, 15, de lo que resultaban graves heridas y gran pérdida de sangre que aceleraban la muerte en la cruz. Aún así, la crucifixión era una forma prolongada de morir diseñada para inducir el máximo sufrimiento y dolor. Cuando el delincuente condenado llegaba al lugar de la ejecución, les obligaban a ponerse de espaldas sobre la cruz y le clavaban y le clavaban a la cruz mientras yacía en tierra. Los clavos, que medían hasta siete pulgadas de largo, esto, siete pulgadas de largo, y se asemejaban a los modernos clavos de ferrocarril, eran enterrados en las muñecas entre los dos huesos del brazo. Usted tiene dos huesos en el brazo, aquí específicamente. En vez, en lugar de las palmas de las manos, como vemos en las películas, los cuadros, no fue aquí, sino entre estos dos huesos. Para que apoyaran todo el cuerpo desplomado. Los pies de la víctima eran luego asegurados con un solo clavo, con las rodillas dobladas, a fin de que pudiera empujarse hacia arriba y así poder respirar. Los clavos rompían los nervios en muñecas y pies, produciendo tremendos espasmos de dolor a lo largo de las piernas y los brazos traspasados de la víctima. A continuación, levantaban lentamente la cruz, hasta dejarla en posición vertical. La base se caía luego en su, en, su, en su lugar dentro de un profundo hoyo, entrando con un golpe tan resonante que enviaba sacudidas insoportables de dolor por todo el cuerpo de la víctima, especialmente en las articulaciones. Aunque las heridas de los clavos ocasionaban grave agonía, no tenían la intención de causar la muerte. La causa normal de la muerte era sofocación, sofocación lenta. La posición colgada del cuerpo contraía el diafragma y hacía imposible respirar a la víctima. A fin de obtener aire, la víctima tenía que empujar el cuerpo hacia arriba 
poniendo el peso en las heridas en los clavos del, de los pies, en, en los pies y muñecas y rozarse la espalda lacerada contra la áspera madera de la cruz. Cuando la víctima se cansaba, experimentaba espasmos musculares quedando abrumado por el dolor. Su capacidad para respirar se obstaculizaba cada vez más. Como resultado, se le acumulaba el dióxido de carbono, de carbono en el torrente sanguíneo que finalmente le provocaba la muerte por asfixia. Si era necesario, los soldados aceleraban la asfixia de la víctima rompiéndole las piernas. Fin de la cita. Hermanos, la crucifixión era algo horrible. Usted no se puede imaginar este tipo de ejecución bárbara que existía. Tanto así que el escritor romano Cicerón lo describió como el más cruel y horrible de todos los castigos. Hermanos, la cruz fue la cumbre del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras el Hijo de Dios sufría esta muerte cruel e injusta, observen cómo estos soldados malvados menospreciaban al Señor. Observen ahí en el versículo 24. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. La vestimenta tradicional de eh, judía incluía una prenda interior, una túnica, un cinturón, sandalias y una prenda para cubrir la cabeza. Dicen los estudiosos que todos los criminales condenados a morir en la cruz estaban totalmente desnudos en la cruz. No es como usted ve en los cuadros, en las películas que muestran a Jesús con un pañito por aquí. Jesús estuvo totalmente desnudo en la cruz. Porque esa era la costumbre que los romanos hacían para humillar al criminal en público. Eso era un sitio donde pasaba mucha gente. Era una vía. Y miraban a todos estos criminales y a todas esas personas y vieron a Jesús totalmente desnudo allí. Aquí vemos nuevamente el cumplimiento de las Escrituras donde vemos en el Salmo 22, 18, donde dice, repartieron entre mis, mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto es impresionante, hermanos. Mil años antes de la crucifixión, el salmista había hablado esto mismo. Nuevamente, el Dios soberano controlando segundo, minuto, hora de toda esta época en la historia humana. A pesar de tus problemas, a pesar de tu condición de salud, a pesar de todo lo que usted está pasando en su vida en este momento, Dios tiene el control de tu vida, porque Dios es soberano. Tal vez no podemos explicar nuestro sufrimiento. Pero esto tiene que traerle paz a su vida 
de que Dios es soberano porque todo lo que usted está pasando y yo estoy pasando, Él tiene control sobre ello, incluyendo nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Ahora, mientras Jesucristo estuvo suspendido en aquel madero, el Señor dijo varias palabras en la cruz. Esto es lo que se conoce como las siete palabras, que algunos de ustedes han escuchado, algunos no. Vamos, yo voy a tratar de ir, cuando vaya por toda la narrativa, decirlas exactamente cuando Él las dijo. Aquí, después del versículo 24 de Marcos, el Señor dijo la primera. Marcos no la registra. Así que para poder saber qué dijo, tenemos que irnos a Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas, vayan conmigo a Lucas, capítulo 23, versículo 34, porque en ese mismo momento que Jesús está en la cruz y estos soldados están echando suerte sus vestidos, el Señor dice algo muy importante. Dice Lucas 23, Versículo 31, escuche bien este pasaje, porque aquí tenemos una declaración que hace Jesús que manifiesta su santidad perfecta y por principio implícito manifiesta su deidad aún en la cruz. Lucas capítulo 23, versículo 34 dice, y Jesús decía en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Que perdonen a estas personas. Ustedes están escuchando lo, lo que dice el texto. Pero todas estas personas han menospreciado a Jesús. Que Dios los perdone. Usted, que, que, que al Sanedrín que lo enjuició falsamente. A, a los líderes religiosos que le dieron una paliza, a los discípulos que lo abandonaron, al corrupto de Pilato que lo sentenció sabiendo que Jesús era inocente, al pueblo que gritaba, crucifícalo, a los soldados que lo castigaron bestialmente, padres, perdónalo porque no saben lo que hacen. Hermano, solo Dios puede tener un amor así. Qué ejemplo para nosotros los cristianos. Jesús tenía todo el poder para condenarlos al infierno en ese momento. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús oró a Dios, al Padre, para que lo perdonara. A pesar de, de que todas estas personas eran malvadas, eran de lo peor, humanamente ellos no tenían tan siquiera la idea de la gravedad del pecado que ellos estaban cometiendo en ese momento. Y Jesús ora al Padre para que el Padre los perdone. Aquí creemos que ese verbo ahí, perdónalos, implica salvación. Cristo quería que el Padre lo salvara. No simplemente perdonarlo por lo que estaban haciendo, sino que lo salvara. 
van viendo la gracia de Dios y la misericordia de Dios en nuestro Señor Jesucristo? ¿Acaso Dios contestó esa oración? ¿Que salvara a algunos allí? Sí. Dios contestó esa oración. De hecho, uno de los ladrones que estaba al lado, Jesús lo salvó. Después vamos a entrar más en detalle en el caso del, del criminal. 50 días después de la resurrección, en el día de Pentecostés, vemos a muchos israelitas que fueron salvos. Vayan conmigo, si tiene la bondad, a Hechos capítulo 2, ahí. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Se recuerdan ese primer día de la iglesia donde Pedro se paró y predicó este clase de sermón allí al frente de todo el mundo? Dice el versículo 36, sepa pues ciertísima toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros, vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y, y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Dice el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El versículo 41 dice más abajo, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Dios contestó esa oración de Jesús en la cruz. Muchos de estos israelitas que estuvieron presentes fueron salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, ¿van viendo la gracia de Dios en la salvación de estos israelitas, de algunos de ellos? ¿Pueden ver la perfección de Jesús? No solo eso. Pero aquí el Señor nos da un gran ejemplo a nosotros como cristianos de cómo amar a nuestros enemigos. Cómo amar a nuestros enemigos. Vayan conmigo un momentito a Marcos capítulo 5, Mateo, perdón, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. ¿Se recuerdan cuando el Señor le está dando el sermón del monte? Esta es parte del, del sermón del monte, las bienaventuranzas. Y allá en el capítulo 5, versículo 43, Jesús les dijo, a ellos les dijo, ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo tratamos a nuestros enemigos de acuerdo a Cristo? ¿Los amamos? ¿Los bendecimos? ¿Le hacemos bien? Y oramos por ellos para que Dios 
haga el milagro de salvación en cada uno de ellos. ¿No fue esto lo que hizo nuestro Señor Jesucristo y Salvador allí en la cruz? ¿Y cómo resume Jesús esa perfección en el sermón del monte? Vaya más abajo el versículo 48. Es el versículo clave. Versículo 48, el capítulo 5, donde el Señor Jesucristo dice, Sed pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Tú sabes cómo, qué tú tienes que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Tú sabes lo que tú tienes que, que hacer para ser salvo? Ahí está, en una sola línea. Ser perfecto como el Padre, nuestro Padre Celestial, como Dios. Tienes que ser perfecto como Jesús. Pero usted dirá, hermano Andrés, eso es imposible, ser perfecto como Dios o ser perfecto como Jesús. Y usted está en lo correcto. Es imposible. Pero aquellos que se arrepienten y se aferran a la obra perfecta de Cristo y su trabajo en la cruz, aquellos son los que entran al reino de los cielos. Hermanos, los cristianos se deben caracterizar por ese mismo amor que tuvo Cristo que amó a sus enemigos y oró para que Dios lo salvara, aun cuando estaba siendo ejecutado. ¿Es esa una característica en su vida cotidiana? ¿Manifestamos esa clase de amor en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, con nuestros familiares? ¿Es el perdón hacia los otros un estilo de vida en nuestra vida cristiana? ¿Es esa la dirección de tu vida? Jesús pudo acabar con todos sus enemigos en aquel momento, pero no lo hizo. Allí en aquella cruz totalmente desfigurado y cubierto de sangre, oró para que el Padre los salvara, los perdonara. Allí Jesús pagó por tu pecado, por mi pecado, y por el pecado de todos aquellos que se arrepientan y crean en Él. Yo te invito esta mañana a reflexionar en esa cruz. ¿Es la cruz el centro de tu vida? ¿Es la cruz el centro de tu hogar? ¿Es la cruz tu motivo para vivir? ¿Es la cruz tu mensaje principal que llevas? ¿Predicas tú el mensaje de Pablo? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Es tu mensaje? Hermanos, es ahí donde reside el poder de Dios 
y la sabiduría de Dios en el mensaje de la cruz. Y en la próxima semana continuaremos explicando todo aquello que pasó en aquella preciosa cruz. Oremos.